0: de la iglesia cristiana tierra de Lula, sean bienvenidos. Gloria a Dios. Qué hermoso es alabar y adorar juntos alrededor de Dios. Así estaremos un día, tenemos que aprender a adorar a Dios. Doy gracias a Dios por aquellos que viven un poquito antes de las once para poder eh, atraer el fuego, para hacer que el fuego se prenda, para que empiezan, que empiezan a clamar para que el Espíritu Santo descienda y podamos sentir estos momentos de gloria. Porque Amén. Porque para eso venimos, para adorar. Gloria a Dios. Dios es bueno. A su nombre sea la gloria. ¿Quién alguna vez de ustedes ha sentido ansiedad? ¿Quién ha sentido depresión? Gloria a Dios. ¿Quién ha sentido esa desesperación que da eh, la ansiedad, la desesperación? No sé si alguien de ustedes ha experimentado eso.
1: Sí. Yo creo que
0: todos, ¿verdad? Todos hemos sentido ansiedad, hemos sentido desesperación, hemos sentido depresión, hemos sentido como que vamos a estallar a veces, ¿sí o no? Y <coughs> quiero que aprendamos un poco acerca de la paz y de la ansiedad. Y vayamos al evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34 amén Mateo 6 25 al 34 vamos a darle lectura a esta porción de la escritura ¿Amén? gloria a Dios, lo tenemos todos amén dice por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo o qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿No hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les van a ser añadidas así que no se afanen por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal oye por favor por la palabra usted viene porque necesita de la palabra y le pido que la ponga en manos de Dios y diga llena mi necesidad espiritual amén sí. Padre Celestial te doy gracias en esta hora por la palabra que tú nos estás proporcionando Señor la ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos que cada corazón sea saciado, que cada vida sea llenada, Padre, de sabiduría, Señor, de entendimiento. Abre nuestro canal de la inteligencia, Padre, de la sabiduría, para poder comprender tu palabra y ponerla por obra. Sabemos que si actuamos en sabiduría, Señor, en tu sabiduría, todas las cosas nos serán añadidas. Amén. Gloria a Dios. Es realmente grandiosa la palabra. Dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo va a ser añadido a nuestra vida. Amén, todo. Va a ser añadida la salud, si alguien está enfermo, va a ser añadida la sabiduría, si antes la requiere, todo la requiere, y va a ser añadida la cuestión económica, si alguien la está necesitando, amén, porque Dios... rápido, las cosas se deben de hacer más efectivas, más rápidas, eh, si se quiere ser competente tenemos que esforzarnos mucho más, si queremos tener todo bajo control tenemos que esforzarnos mucho más, sin embargo debemos tener en cuenta que este mundo es regido por el príncipe de este mundo vamos a Juan 12, 31 Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 31 Juan 12, 31 Gloria a Dios ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera vivimos en un mundo Gloria a Dios que está gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Eso es una realidad que conocemos y que la podemos ver cada día que pasa. Este mundo tiene cosas muy buenas para los hijos de Dios, pero este mundo tiene muchas cosas atractivas para hacer que los hijos de Dios nos desviemos del camino y busquemos otras cosas. Eso es una realidad. El príncipe de este mundo quiere que perdamos la fe y la, confianza, y la confianza en Dios, que es quien realmente vela por nosotros. Ahora, nosotros somos seres humanos, vivimos en este mundo, y aún así tenemos que esforzarnos para vivir y para salir adelante. Pero cada uno de nosotros tiene una meta, cada uno de nosotros tiene un propósito, y tenemos un supremo llamamiento. Lo de aquí es secundario. Nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a habitar la nueva ciudad con Cristo Jesús como la esposa de Cristo. Amén. 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 A eso estamos llamados cada uno de nosotros. Aquí tenemos que buscar acomodos en este mundo donde somos un estorbo para el príncipe de las tinieblas, así es, el príncipe de este mundo no quiere que nosotros caminemos con Dios, quiere que la tierra esté siendo guiada por él y que todos aquellos seguidores de él le busquen siempre, esa es la razón por la que el enemigo nos ataca y va a haber mucha opresión hacia cada uno de nosotros, va a haber mucho ataque, y va a buscar el enemigo que nosotros nos alejemos de Dios. siempre Y va a pasar que usted va a estar listo en la mañana a lo mejor para venirse, y algo ocurre. Y va a pasar que a lo mejor la tibieza en su vida, bueno, después por. Y estamos dejando entonces a Dios como algo secundario cuando lo principal en nuestra vida es nuestra relación íntima y personal con Dios. Eso es lo principal. Y el mundo va a ser, el enemigo va a ser que nos enfrasquemos en el mundo, que nos envolvamos en muchas cosas, en muchos problemas, en muchas situaciones, en enfermedades y nos va a distraer cuando tenemos un médico de médicos. Va a ser que nos distraigamos en muchos problemas para que no le busquemos de corazón. Va a ser que estemos metidos en otras cosas para que, bueno, sí creo en Dios, pero tengo otras cosas que hacer. Y lo vamos a dejar en un lugar secundario. Y es entonces cuando el enemigo se aprovecha y viene a nuestra vida y nos llena de afanes, nos llena de ansiedad. Llega de desesperación, Dios mío ¿qué, tengo, ¿qué voy a hacer? Mañana tengo que pagar la renta, no tengo dinero y, y me estoy tomando los dedos y estoy desesperado y me siento, siento que me va a dar un infarto y voy a que me hagan un electro y mi corazón está bien no tiene nada no tiene nada usted está enfermo de la enfermedad de, 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 de la modernidad, de la era moderna se llama estrés y ansiedad y saben ustedes que eso es lo que está matando mucha gente ahorita? el afán, la ansiedad el estrés, mucha gente muere de infarto, se ha dado cuenta de eso es mucha la desesperación es mucho el afán porque no tienen la confianza para poder descansar y reposar en Dios es nuestro shalom es nuestra paz ¿Amén?
1: amén, Él es
0: nuestra paz, Él es nuestra confianza, en Él tenemos que dormir, descansar, porque muchas veces nos preocupamos por muchas cosas que nunca llegan a ocurrir, ¿cuántas veces se ha preocupado usted por tantas cosas que nunca llegan a pasar?, ¿cuántas veces ha sentido que no puede dormir?, ¿cuántas veces se ha sentido desesperado desesperada porque usted no... no no logra lo que usted quiere. ¿Cuántas veces se siente desesperado porque no tiene control de las situaciones? Pero, ojo, usted y yo no fuimos llamados para tomar control de ninguna situación. El único que toma control de nuestra vida es Dios. A Él hemos dado la autoridad para que tome nuestra vida y la maneje como quiera. Amén. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Pero el Señor tiene la última palabra. Él es el que guía nuestra vida, el que nos dirige y el que nos hace vivir confiados, dice la Escritura. Solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. En Él encontramos paz. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, vivimos en un mundo conflictivo, un mundo maravilloso, hay muchos lugares donde pasear, hay muchos lugares donde comer, hay mucha comida sabrosa, hay muchos paisajes que ver, hay muchas cosas que hacer en este mundo. Este mundo el Señor lo creó con un propósito, y lo creó que fuera un paraíso, desgraciadamente la desobediencia del ser humano, el uso de su libre albedrío hizo que convirtiera este mundo en lo que es hoy por el uso de su libre albedrío entonces la desobediencia de Adán y de Eva hicieron que este mundo eh, estuviera mayormente dominado por gente incrédula y por Satanás pero este mundo un día va a volver a ser eh, reconstruido, restaurado porque el propósito de Dios se cumple, amén, y esa restauración la inició enviando a su hijo Jesús a morir por nosotros a la cruz del Calvario, amén, amén. gloria a Dios, y tenemos un guía que es el Espíritu Santo aleluya, dice Juan cuando estaba en la isla de Palmos que él vio un cielo nuevo, vio una tierra nueva y vio la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta a cambiarla como una esposa para su marido, amén entonces quiere decir que el cielo iba a ser hecho de nuevo, la tierra iba a ser hecha de nuevo y la nueva Jerusalén iba a venir usted y yo dispuestos con una esposa ataviada para el amado Jesús Amén. Esa tierra será un día restaurada, será cambiada todo lo que no esté bien será pasado por fuego no sé usted de lo que tiene que ser pasado por fuego, no sea de la mala hierba, sea del trigo que sí produce, ¿Amén? amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en esta vida tenemos muchos compromisos, es cierto, cuando tenemos una familia, tenemos obligaciones, tenemos compromisos, tenemos que salir adelante, y todo lo que respecta a las responsabilidades y demás cosas que nosotros adquirimos. Y decimos, ¿cómo no voy a sentir ansiedad en ciertos momentos? ¿Cómo no me voy a sentir desesperado? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no me voy a sentir desesperado cuando llega el recibo de la luz? ¿Cómo no voy a sentir ansiedad cuando llega el recibo del agua? Son situaciones que nos generan cierto tipo de estrés. ¿Cómo no voy a sentir ansiedad cuando no tengo para darle de comer a mis hijos? Gloria a Dios. O cuando me han dicho en el trabajo que ya no me necesitan. Gloria a Dios. O en algún momento cuando una enfermedad ataca nuestro cuerpo o el cuerpo de alguien que amamos. ¿Cómo no desesperarse? ¿Cómo no angustiarse? Y bueno, Jesús nos enseña que la ansiedad es perjudicial para nuestra fe y que este es un acto exclusivo de aquellos que no confían en el cuidado de Dios. Aún así en medio de tanta tempestad no queremos ser llamados como Jesús les llamó en Mateo 8.26. ¿Qué dice Mateo 8.26? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Por qué temes hombres de poca fe? Cuando estés en un momento de crisis de ansiedad, cuando te sientas desesperado, lo que tienes que hacer es recordar esas palabras. Amén. Hermana Tere, cuando sienta desesperación, acuérdense que Jesús dice, ¿por qué temes mujer de poca fe? Hermana Conchita, no temas mujer de poca fe. Hermano, bueno, porque temes hombre de poca fe. Blanquita, no temas mujer de poca fe. Dios nos habla. Dios nos habla. A cada uno. Dios nos dice, Isabel no temas, mujer de poca fe. No temas. No temas. No tenemos que sentir temor. Cuando estamos en Dios, estamos confiando plenamente en él. Y sabemos que a los que Dios aman todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Amén? ¿Amén? La situación por la que estamos pasando es por la que Dios permitió que pasáramos, porque Él nos está enseñando una lección. Cuando estoy pasando por una prueba en lugar de angustia, te mejor dile, Señor, y hoy, ¿cuál es la lección para este día? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué quieres tú que yo aprenda? Hoy quiero aprender más de ti. Te doy gracias, Señor, pero no voy a caer en la angustia que el enemigo quiere meter en mi vida. Voy a aprender a confiar en Dios. Voy a aprender a confiar en Dios. Él es el único, fíjate bien: el único que puede sanar todas las heridas de tu corazón, que puede suplir toda necesidad. No importa lo que hayas pasado. Oye, pero es que tú no entiendes, se me murieron mis padres. El Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, el Señor te recogerá. Pero me pasó peor, perdí a mis hijos. El Señor es tu sostén. Alguien decía que nadie ha conocido el dolor si no ha perdido un hijo. Así de grave. Dios conoce ese dolor. ¿Eh? Él conoce el dolor. ¿Eh? El dolor más grande que el Padre Celestial pudo haber sentido fue entregar a su Hijo a la muerte por ti, por tus pecados, por nuestros pecados. Imagínate tanto amor Dios al que dio lo más valioso que tenía. Él tenía uno nada más, solo uno, y lo entregó como rescate de nosotros. Así nos ha Dios. Imagínate si no va a venir y va a suplir tu necesidad. Imagínate si vale la pena estar angustiados si Dios ya lo hizo todo. A veces estamos ciegos, a veces no queremos ver la luz y nos quejamos de otras cosas. El único que puede venir y sostenerte es Dios. Él es el único que viene y te da fortaleza en ese momento que estás pasando de dificultad. Gloria a Dios. Pero que no seas llamado hombre o mujer de poca fe. Vamos a ver algunos puntos de por qué no debemos de sentir ansiedad. La ansiedad es una pérdida de fuerzas innecesaria la ansiedad es una pérdida de fuerzas innecesaria no es necesario no es necesario es que tú no me entiendes las cosas no están saliendo como yo quisiera y empiezo a reclamar y a decir y a vociferar y no estás arreglando ninguna situación no le estás poniendo fin al conflicto y te estás desesperando. Eso se llama ansiedad. Con ansiedad no se puede vivir porque alteras muchas cosas dentro de ti. Alteras el orden que Dios puso en tu organismo y va a terminar con un problema físico. El versículo 27, gloria, gloria a Dios, Dios es bueno 627 dice así y quién de ustedes podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un coro? ¿Quién de ustedes podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un coro? No se puede. O sea, nos pone, nos callan. Nos callan. Solucionas tu problema? No, 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 no. Tú haz lo que está en tus manos, lo que o. no esté en tus manos, ponlo en las manos de
1: Dios. Dios.
0: Ponlo en manos de Dios. Amén. O. O. Es lo único que puedes hacer y descansar en Él. Descansar en Él. Recuerdo mucho que hace un tiempo nos visitó un matrimonio de pastores a la iglesia y de buenas a primeras, yo vi que a media predicación se levantaron y salieron corriendo y me quedé muy preocupado dije, le dejarían prendidos a los frijoles era lo único que me, me porque el baño estaba en sentido contrario dije, le dejaron prendidos a los frijoles no sé, algo se me ocurrió. Y me quedé con esa incógnita y al rato les hablo por teléfono. Y les pregunto, ya en la tarde les digo, oiga pastor, vi que salieron corriendo, como que recibieron una llamada y algo pasó, ¿qué fue? Y dijo, es que mi hermano se puso muy mal. Le dije, ah, pero ya lo están atendiendo. Dice, no, nosotros estamos aquí en la casa, es que él vino en puerta. Yo pensé que usted lo había ido a atender o ¿vale? No entiendo entonces por qué salió corriendo. Porque la actitud correcta y más de un ministro era correr al altar, ponerse de rodillas y ponerse rodillas. Y confiar. Ya que no se iba a ir en ese momento hasta la ciudad de Puebla, ni era un médico que pudiera atender la enfermedad del hermano, y todo lo iba a hacer por teléfono, no había necesidad alguna de correr se da cuenta cómo a veces actuamos eh, emocionalmente somos almáticos no actuamos como debe de actuar un hijo de Dios un hijo de Dios cualquier situación por adversa que sea la debe de recibir en paz con tranquilidad, contemple porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, templanza, fe y no le digo que sea insensible si usted recibe una mala noticia, lo único es que va a decir, Señor, en tus manos. Pero confío en ti. Y tú sabes por qué permites ciertas situaciones. Y adelante. Solamente si usted está lúcido, podrá tomar decisiones sabias, podrá actuar con cordura, podrá saber qué hacer. Pero Dios nos llama a que no seamos hombres y mujeres de poca fe, sino que actuemos con cordura y estemos tranquilos ante cualquier circunstancia. Amén. Mire, al cabo que así te preocupes mucho, no vas a poder añadir ni un codo a tu estatura. O sea, no te apures, no te apures, no te afanes, no vas a lograr nada, nada. El control está en manos de un Dios poderoso. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Ahí Jesús nos dice que por más que estemos ansiosos, nunca podríamos ser un poco más altos de lo que somos. Esta es una muestra sencilla de la fuerza que uno hace de manera innecesaria al enfrentarse a alguna situación que causa ansiedad. Eh, cuando usted se encuentra ante una circunstancia que lo hace dudar de la fidelidad de Dios como la pérdida de trabajo la escasez económica acaso por más de que se afane usted lograría retener el empleo no lo va a lograr ante una enfermedad por más que se afane usted y está ahí bueno, usted va a buscar los medios, pero hay gente experta para eso. Y si le dicen, no tiene remedio, tampoco entonces el remedio está en usted, está en Dios. Y lo que tiene que hacer es descansar en él y decirle, pues mira, señor, aquí estoy. Tengo el hígado podrido, o los intestinos paralizados, o el corazón muy grande. No sé, pero estoy mal, no estoy bien. No es mi problema, no es mi problema ahora es problema tuyo, perdóname si, si la arreglé, si no cuidé el templo del Espíritu Santo como debía porque muchas veces somos causantes de nuestra desgracia somos causantes de nuestra desgracia porque a veces eh, eh, me dicen, ¿sabe qué? usted está mal de esto y hacemos hasta más para que la enfermedad se crece así, como la hermana que oraban por ella porque llegaba el predicador y, des, y pasaba de frente y decía, ahora es por mí, porque soy de América. Y llegaba y oraba por ella y le decía, el Señor te va a sanar. Y se regresaba a su silla bien contenta. Y de abajo de la banca sacaba su coca, la destapaba y le daba un trago. Y le decía, Dios me va a sanar. Y la cerraba y la volvía a poner No estaba haciendo lo correcto, no estaba, no estaba cuidando, lo que, no estaba haciendo su parte pues lo que le correspondía. Hay cosas que nosotros podemos controlar, que son muy sencillas. Hay cosas que nosotros tenemos el control. Pero de lo que no tenemos el control, lo único que podemos decir, Señor, heme aquí. Y nuestra confianza debe de ser tal que en el momento que el Señor, que, que, o que detectemos que el Señor nos quiere llamar, decirle Señor, pues aquí estoy. Si tú quieres, a ti voy. Ya lo que podemos decir es, que, bueno, pues, me empiezo a despedir porque yo creo... Que el Señor ya me está llamando. Pero no lo tomen a mal... Al rato nos vemos... No se apuren, el tiempo pasa rápido... Al rato nos vemos... Esto no es un, es, no es un adiós... Es un hasta luego... Así se debe vivir el cristiano... En paz... Con tranquilidad... El velorio de un cristiano debe de ser... Una fiesta porque hay gozo en el cielo... Amén... Entonces por nada... Se afanen. Dice la gente en el mundo, todo tiene solución, menos la muerte. Para el cristiano, hasta la muerte es una solución si el Señor nos llama. No, quisiera vaya a provocar. Si sí, el Señor, porque la ansiedad genera suicidios también. Mucha gente se suicida por ansiedad. Una muchacha de la semana del de domingo pasado, una reina de belleza, que tenía todo un futuro eh, grandioso, una mujer que cualquiera la hubiera envidiado por su belleza, mis Estados Unidos, y usted cree cómo se avienta desde un edificio, pues se mata. ¿Hasta dónde puede ser la ansiedad de la gente, la desesperación, para llegar a tomar una determinación que le permita acabar con su vida? No acabemos con lo que es sagrado. La vida que usted tiene es un tesoro grandioso. Un tesoro grandioso. Nadie daría nada de su cuerpo por todo el dinero del mundo. Estoy seguro. Antes dicen que a los borrachitos, dicen, no, no, no yo no conozco nada, pero dicen que los borrachitos donaban la sangre, digo, vendían la sangre para, este, para la donación. Dicen que hace muchos años era. Pero ¿quién le, le diría, te doy un millón de pesos si me das tu brazo o tu pierna? Nadie. Nuestros miembros no tienen valor, no, no, tienen valor no, tienen, eh, no tienen valor económico. Su valor es tan grande que así estemos chaparros, altos, gordos, flacos, güeros, prietos, como estemos. Pero nadie se quiere deshacer de una parte de su cada parte de, su, de nuestro cuerpo está en su lugar porque ahí debe de estar y salvo por alguna enfermedad, por alguna situación que esté estorbando, pues van a tener que sacar la vesícula o el apéndice pero nadie se va a operar del apéndice o de la vesícula nada más porque para que no me vaya a dar problemas a futuro nadie ¿quién se sacaría un riñón para que no le fuera a doler a futuro? Lo que nadie entonces tenemos que aprender a confiar en Dios no tenemos que estar ansiosos lo que nos ha dado es muy valioso tiene su cuerpo y es valioso, ¿Amén? amén así como está su cuerpo es valioso, ¿Sabe por qué? porque su cuerpo es un templo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso Pablo nos pide que lo cuidemos por eso dice ahí en Primera de Tesalonicenses creo que cinco o trece países. dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo todo es bendición de Dios para nosotros aún la dificultad aún el problema muchas veces nos metimos en un problema por causa nuestra pero aún así Quiero decirte que cuando vas a la altar de misericordia y le dices, Señor, perdóname, yo sé que meto la pata, yo sé que la he regado, perdóname, lo reconozco, el Señor tiene misericordia de ti yo para un milagro en tu vida. El Señor pone paz en tu corazón. El Señor te da la sanidad. ¿Cuánta sanidad hemos visto? Hace ocho días les decía, y lo voy a agarrar siempre como Dios. Bueno, si en medio... De la carretera el Señor te, te presta un carro para que continúes tu viaje cuando desvielas el tuyo. ¿Usted cree que no le va a hacer otra cosa? Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Si Dios resucitó, si Jesús resucitó a Lázaro, ¿usted cree que no va a resucitar la fe en usted? Claro que la no va a resucitar. Jesús hace milagros. Solo necesitas creer. Solo necesitas no tener ansiedad, no sentirte desesperado. Solamente decir ¡Ey! Gracias. Porque sabes que necesito un milagro y porque sé que estás trabajando en él. Solo te doy gracias. No tengo cara ni para pedírtelo. Y cuando yo lo estoy pensando, tú ya estás actuando. Te doy gracias. Porque estás actuando de la mejor manera. Porque estás haciendo lo más correcto. ¿Por qué eres bueno? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Jesús es bueno. Gracias Dios. Aleluya. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actuamos? La ansiedad lo único que quiere es robarte tus fuerzas. Amén. La ansiedad te quiere robar las fuerzas. La ansiedad no es propia del cristiano. La ansiedad es propia de los que no conocen a Dios. Ahora, ahora me vas a decir que no conozco de Dios. No, si sí conoces, pero venimos aquí también para aprender. Es la universidad de Dios. Venimos a aprender. Los que no conocen a Dios, a ellos la ansiedad. Y una persona con ansiedad, ¿a dónde tiene que correr? Al psicólogo, porque luego no quieren saber de Dios. Hoy compartí en el grupo de la iglesia un video, quiero que lo vean, tarda 16 minutos. No sé si alguien tuvo oportunidad de medio verlo. ¿Sí? A ver. ¿Qué le pareció,
1: hermano? Yo ya
0: visto película. ¿Verdad que sí? También ya la habíamos visto. Sí. Y, pero es una bendición porque nos recuerda. Bueno, no se los voy a decir para que usted lo vea.
1: No le voy a decir el
0: video para que usted lo vea. Eh, pero vale la pena, si ¿sí? es un extracto, son tres o cuatro extractos de una película pero lo sintetiza en 16 minutos. Cuando la ciencia quiere ser superior a Dios. Pero Dios es superior a todo. Dios está por encima de la ciencia. Hay cosas que la ciencia ni siquiera ha descubierto, no lo ha descubierto. No sabe cómo se ciertas cosas y la Biblia tiene respuestas para todos los que son Gloria a Dios. En el versículo 32 del capítulo 6 de Mateo, del Evangelio según San Mateo, dice: Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. El gentil, el que no conoce de Dios, busca, se afana, porque no conoce de Dios. Pero nosotros, que somos hijos del rey, aleluya. ¿Qué dice la escritura? El Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Él sabe lo que nosotros estamos necesitando. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Jesús nos dice que estas eh, preocupaciones son propias de los gentiles. Tengamos en cuenta que los gentiles en este contexto eran las personas no judías del momento. Y ellos, aparte de no conocer a Dios, eran idólatras y se preocupaban por lo que necesitaban en su vida en ese momento. Hay veces que caemos en ansiedad porque no permitimos que Dios tome el control de todas las áreas de nuestra vida. Y es ahí donde Él quiere que confiemos y que no actuemos como los que no le conocen. La ansiedad es un exceso de pensar en el futuro. Gloria a Dios. El versículo 34, ya casi terminamos. Dice, así que no se afanen por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Gloria, gloria a Dios. Eh, en este versículo 34 del texto base nos da la luz a este punto. Jesús, más claro no puede ser, al decirnos en su palabra, que no debemos afanarnos por lo que aún no hemos vivido, puesto que cada día trae, su propio afán. La ansiedad apaga nuestra fe. Cuando estás ansioso se apaga tu fe. Dejas de creer. Eso es lo que pasa. Este punto reúne todo lo que hemos hablado. Ya que cada vez que dudamos de Dios, damos libertad a nuestra propia manera de vivir y dejamos que la duda e incredulidad gobierne todo nuestro ser ahí en el versículo 30 del capítulo 6 dice y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a ustedes hombres hombres de poca fe gloria a Dios esto es bastante claro e inquietante ya que nosotros somos hijos de Dios y debemos de creer y confiar en nuestro Padre Celestial. Aleluya. Creer y confiar que en todo momento Él está al cuidado de nosotros. Y que nosotros debemos de vivir agradándole siempre a Él. Amén. Cada uno de nosotros guarde estas palabras de Jesús. ...en nuestros corazones... ...cada uno de nosotros... ...guarde el tesoro de la palabra... ...cada día que lo leemos... ...cada día que lo desmenuzamos, ...que lo digerimos... ...que lo escudriñamos... ...para poder entender... ...que Dios... ...tiene un plan perfecto... ...para nuestra vida... ...y que necesitamos... ...dejar la ansiedad... ...amén... ...dejar el afán... ...pase lo que pase... ...Dios tiene control... De cada situación. Y Dios la ha planeado con un objetivo en tu vida. Amén. Ponte de pie en esta tarde, Dios mío. Ponte de pie en esta hora. Padre Celestial, damos gracias en este momento. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por el amor, por la misericordia que nos has dado Señor por la
1: enseñanza